0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejne wydanie specjalne, Czasu Zarazy, dziś z Hobielina i z Grudziądza. A Państwa i moim gościem jest prezydent Grudziąca, pan Maciej Glamowski. Serdecznie witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, panie ministrze, panie pośle. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam z Grudziąca.
0: Jak Grudziądz sobie radzi? Czy... Czy mieszkańcy przestrzegają przepisów?
1: Myślę, że tak. Jesteśmy bardzo zdyscyplinowani. Jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Ten świat się totalnie zmienił. Ten świat już nigdy nie będzie taki sam. Ale wystarczy spojrzeć na ulicę Grudziądza, wyjrzeć za okno mojego gabinetu, jest cisza, spokój, tu zawsze tętniło życie, tym bardziej, że mamy słoneczną dzisiaj pogodę, słońce świeci, normalnie by toczyły się przygotowania do, 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 do wiosny już, czy do świąt wielkanocnych, gdzie zawsze miasto było pięknie przystrojone, rynek był pięknie przystrojony. Teraz nic się nie dzieje, więc mieszkańcy są zdyscyplinowani, za to im bardzo serdecznie e, dziękuję i to jest e, jakby przejaw odpowiedzialności za, e, za, za, za nas po prostu.
0: Proszę Państwa, proszę Państwa komentarzy. Chciałby Panu Prezydentowi zadać pytanie, to serdecznie zachęcam. A Panie Prezydencie, a sam urząd? Na ile... i i działa normalnie, czy jednak jakieś, jakieś funkcje są wyłączone, co można w tej chwili załatwić, a czego nie można.
1: Staramy się, żeby urząd funkcjonował. Oczywiście on funkcjonuje zupełnie w inny, w inny sposób. Został ograniczony do minimum kontakt osobisty. Nie przyjmujemy mieszkańców w samym urzędzie. Zastosowaliśmy specjalne środki ostrożności. No te wydziały, które muszą funkcjonować, chociażby urząd stanu cywilnego, gdzie musimy wydawać akty zgonu. No to, to jest naturalne, że to, musi to funkcjonować, ale inne wydziały no, mają ograniczoną pracę do minimum, duża część pracuje urzędników pracuje zdalnie. No, wszyscy w ogóle utrzymy się nowej rzeczywistości, wszyscy właśnie przechodzimy taką szybką ścieżkę edukacji, chociażby właśnie pracy zdalnej i to dotyczy no, urzędników, ale to dotyczy na przykład całej działki oświatowej, gdzie mamy ja nasi... do tego przejść.
0: Ale w tym miejscu chciałbym podziękować samorządowcom, urzędnikom, którzy ponoszą podniesione ryzyko zarażenia się i trwają na posterunku w tych ciężkich czasach.
1: Tak, to jest nasza praca i to jest nasza odpowiedzialność. No ja powiem, wczoraj mieliśmy sesję Rady rady Miejskiej i musieliśmy ją przeprowadzić w systemie takim nazwijmy to tradycyjnym, ponieważ dopiero wchodzą przepisy, czy od dzisiaj pozwalające na prowadzenie sesji zdalnej, ale odpowiedzialność radnych, radnych Platform- Koalicji Obywatelskiej i, i, i radnych Sojuszu Obywatelskich Grudziądz spowodowała, że ta sesja udało się ją przeprowadzić. Ta sesja została zbojkotowana przez radnych PiS-u, ale, ale właśnie odpowiedzialność za miasto, że przychodzimy tutaj do pracy, że to jest nasza misja.
0: Ale dla...
1: E, otóż radni uznali, że e, będą przestrzegali, e, przestrzegali tych rygorystycznych aha, boż aha. i nie przyszli na sesję, no, e, czyli na radę, raz nie na to to, nie można
0: przyjść, ale na wybory można iść.
1: No coś jest na rzeczy, więc A, myślę, że, że, że to mieszkańcy stosownie ocenią tą, tą postawę, ale myśmy pracowali, bo jesteśmy odpowiedzialni za miasto podjęliśmy bardzo ważne uchwały, uchwały też dotyczące uchwały, która dotyczy stabilizacji sytuacji formalnej naszego szpitala, która na tej sesji była... Chciałbym jeszcze do tego pieczać, ale najpierw pisałmy,
0: jaka jest sytuacja epidemiczna w Grudziądzu. Ile ma Pan przypadków, jeśli w ogóle, oby żadnego i, um, i ilu, prze, ilu ma Pan obywateli na kwarantannie?
1: Jeżeli chodzi o zarażonych, to jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że nie mam żadnego przypadku, aczkolwiek stwierdzonego, jeżeli chodzi o mieszkańca Grudziądza, bo mieliśmy przypadek jednej pani doktor, która dyżurowała w naszym szpitalu i został stwierdzony przypadek właśnie zakażenia koronawirusem, ale jest to osoba zamieszkująca poza Grudziądzem, więc nie ujęta w tych statystykach. Mamy ponad 400 osób w kwarantannie, większość osób w kwarantannie tak zwanej domowej, a, a ponad 20 osób w kwarantannie tak zwanej zbiorowej. To się, te statystyki się ciągle zmieniają, to jest bardzo, bardzo dynamiczne. Mam też kilkaset osób pod, pod taką opieką epidemiologiczną. I no niestety te statystyki ciągle wzrastają, ta liczba osób w kwarantannie wzrasta każdego dnia, wiadomo, że grudziądzanie... Wracając za granicy, wracają z zagranicy, wracają pewnie też na święta, pewnie też z uwagi na to, co dzieje się w ogóle w Europie, a więc y, zamykanie e, firm, y, wiele osób tam pracowało, więc to są osoby powracające do domu, no, które muszą przejść tą y, dwutygodniową kwarantannę.
0: Jasne. Decyzją wojewody morskiego o Specjalistyczny w Grudziądzu został przeprofilowany w jednoimienny szpital zakaźny. Czy w związku z tą decyzją wojewoda doposażył placówkę, czy, czy macie środki ochronne dla lekarzy, dla dla ratowników? Jak ta jednoimienność działa w praktyce?
1: To była zawsze świetna placówka medyczna, świetny szpital, niedoceniony i myśmy zawsze się z tym borykali i nieśli to na barkach, odpowiedzialność za ten szpital. Dlaczego on został przekształcony? No między innymi dlatego, że był świetną placówką, placówką, która dysponuje prawie stu stanowiskami z respiratorami, a to jest bardzo ważne. I przydaje się, jak znalazł. znalazł oczywiście, oczywiście, ale to pokazuje że ten szpital ma strategiczne znaczenie dla województwa, a także jest strategiczny w skali kraju. A myśmy, myśmy o tym zawsze tak mówili, że ten szpital no, nie jest szpitalem miejskim. Czyli skoro wy
0: w Grudziądu nie macie przypadków, a macie sto respiratorów, to tam będą ewentualnie leczeni ludzie spoza Grudziądza, z całego regionu, prawda?
1: Tak, to jest jeden z dziewiętnastu szpitali w Polsce wyznaczonych jako jednoimienne, a jedyny w naszym województwie. Co więcej, ten szpital teraz objął swoim, swoją jakby jurysdykcją tak zwane izolatorium który jest zlokalizowany w Ciechocinku, czyli jakby jeszcze dodatkowe, dodatkowe zadania zostały nałożone. Staramy się to wykonywać no, w sposób no, taki, jak, 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 jak najlepiej to potrafimy, ale to pokazuje jeszcze raz, że ten szpital, który często no, był, był pokazywany jako, jako źle zarządzany, jako właśnie najbardziej zadłużony, te problemy oczywiście pozostają, są dzisiaj odłożone gdzieś na, na dalszy plan, ale pokazuje to, że taki szpital, dobrze, że on jest, że on dzisiaj właśnie bo, bo, może. Ile, może macie,
0: ile macie w sumie łóżek, a ile możecie na walkę z tą pandemią przeznaczyć?
1: Mamy łóżek około tysiąca. Wszystkie łóżka są przeznaczone de facto na walkę z tą, z tą pandemią. Oczywiście szpital póki co przyjmuje też bardzo ostre przypadki takie, że no, które w przypadkach ratujących życie, ale nasz szpital, szpital, w tej chwili jest traktowany priorytetowo, jest dość dobrze, dość dobrze już przygotowany na tą walkę z pandemią. Masz, My, są
0: płynne to... nie.
1: Nie, znaczy jeszcze cały czas, nigdy to nie jest w takich ilościach, które byłyby komfortowe, ale w porównaniu do innych placówek jesteśmy lepiej, lepiej wyposażeni i traktowani właśnie w sposób taki priorytetowy, ale to wymagało gigantycznej pracy. Trzeba też powiedzieć, że cały system służby zdrowia, ochrony zdrowia, lek w gruzach, całe jego funkcjonowanie, zarówno w Grudziądzu, mówię tutaj o dostępie do tej takiej, no, opieki, która no, tradycyjnie była niezbędna dla mieszkańców w dostępie do specjalistyki czy, czy do procedur tych takich zaplanowanych, ale ta rewolucja czy, czy, czy ta dostępność jest utrudniona w całym kraju, właściwie wszędzie zostały wstrzymane. No bo jak z...
0: się wydało, pieniądze na, na politykę społeczną indywidualnie ludziom do kieszeni, no to na zbiorowe formy już
1: nie starczyło, tak? Zdecydowanie tak, no to pokazuje, że cała nie, ta sytuacja, ta tragiczna sytuacja pokazała, jak cały system ochrony zdrowia w Polsce jest niewydolny i to na każdym poziomie tu mówimy o poziomie POZ-u, i specjalistyki, funkcjonowania nosorów, chociażby tych środków zabezpieczenia, których nie było. Oczywiście wszyscy zostaliśmy zaskoczeni tą sytuacją i może trudno było się do niej wcześniej przygotować, ale Ale też myślę, jestem przekonany, że ta sytuacja wymusi całą rewolucję w w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. A na taki duży, księdorze, macie dość lekarzy? Nie, nie, nie. To znaczy to jest w ogóle yy, gigantyczny problem. Gigantyczny problem z białym personelem i to, co trzeba dzisiaj dla nas jest najważniejszym zadaniem, to zabezpieczenie białego personelu. Bo jeżeli on się zakazi, to nie będzie miał nas kto leczyć. To już widać w innych szpitalach, gdzie, gdzie właśnie wkrada się koronawirus i całe oddziały są wyłączane z ekipą medyczną. Myśmy zrobili wiele rzeczy, między nimi mamy... Między nimi tak zwany zabezpieczony hotel dla medyków. Hotel dla medyków, czyli miejsce, gdzie po dyżurze wracają, nie wracają do swojego domu po to, żeby nie zarażać rodziny, tylko mają szansę pójść do hotelu. Grudziądz, w Grudziądzu pracuje też bardzo dużo medyków napływowych z Bydgoszczy, chociażby z Terunia z Gdańska. Oni też nie wracają do, do tych swoich miejscowości, tylko zostają u nas, mają szansę właśnie skorzystania z tych noclegów. No, propaganda no go... mówiła,
0: nie wyjeżdżają, prawda, szczuła na lekarzy, no to część wyjechała. Nie,
1: nie. Dzisiaj my musimy ściągać lekarze z Grudziądza, też z innych ośrodków, chociażby zakaźników, ponieważ no, w Grudziądzu nie było szpitala zakaźnego, a oni są dzisiaj no, na wagę złota, więc dajemy dodatkowe warunki takie, żeby, żeby ich wspomóc i to jest, to jest nasz... To są prawdziwi
0: bohaterowie tego kryzysu, prawda? A jak będzie tak. spieniętni od Marszałka Województwa? Bo rozumiem, że mamy całego funduszu na walkę z pandemią 320 milionów z regionalnego tak. programu jest. i z tego powiem, ma przyjść do Grudziądza.
1: Nie mam żadnego potwierdzenia, ile ma przyjść do Grudziądza. Wiem, że marszałek z tej puli chce przeznaczyć około 80-90 milionów. Nasz szpital złożył zapotrzebowanie w pierwszym okresie działania na Ponad 45 milionów na różnego rodzaju zakupy, dodatkowe zakupy sprzętu, karetek, także właśnie środków ochrony osobistej, ale to jest pierwszy etap, ale liczymy oczywiście na dalsze wsparcie i liczymy na to, że po skończeniu tej 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 pandemii, no będziemy mogli normalnie, poważnie porozmawiać o oddłużeniu naszego szpitala. Ja myślę, że to, co powiedziałem wcześniej, dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest szpital strategiczny, strategiczny dla województwa i nikt nie nie strategiczny dla Polski, strategiczny dla regionu. My w Parlamencie Europejskim
0: Europejskim też będziemy dyskutować nad propozycjami Ursuli von der Leyen, żeby stworzyć Taką strategiczną rezerwę zarówno respiratorów, jak i później mamy nadzieję szczepionek, lekarstw, ale także i rozważyć właśnie jakie strategiczne zasoby są całej Unii Europejskiej potrzebne na te właśnie nieprzewidziane kryzysy, no bo przecież po to jest szpital, prawda?
1: To jest jedno, a drugie, co jest bardzo ważne, że odpowiedzialność za funkcjonowanie takich placówek nie może spoczywać tylko i wyłącznie na barkach samorządu takiego jak Grudziądz, miasta 90-95 tysięcznego, że to jest zadanie państwa i jakby my, oczywiście my możemy to zadanie realizować, ale musimy dostać na to odpowiednie środki. Widać, że ten szpital w czasie wojny, a można powiedzieć, że mamy stan wojny... Wydaje się, że po to był budowany, prawda? Po to był budowany, ale ta infrastruktura na stan wojny nie może być finansowana tylko i wyłącznie z budżetu miasta. To musi być finansowane ze środków centralnych czy ze środków marszałkowskich.
0: Panie Prezydencie, ja czytam, że w sieci, mimo wszystkiego tego, co Pan robi, jakiś, jakiś hejt na Pana jest. Jakieś, jakieś dziwne informacje o, o, o jakiejś Pana umowie z wojewodą. O co chodzi?
1: Tak, jest rzeczywiście gigantyczna fala hejtu. Oczywiście dzisiaj cały czas współpracuję z wojewodą i ta współpraca bardzo dobrze się układa, ale jesteśmy w stanie rzeczywiście wyjątkowym i i ten hejt wynika myślę z niezrozumienia stanu sytuacji. Ja wiem, że Wielu mieszkańców jest bardzo niezadowolonych, że zostali odcięci w jakimś sensie od, od świadczenia tych standardowych usług medycznych, ale i, i żyjemy w innym świecie. To także jest w innych miastach. Przecież pewne procedury, czy wszystkie procedury planowe są nierealizowane z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów. Przecież dzisiaj nikt nie będzie robił planowanych zabiegów, czy czy, czy nie wiem, przez, przeszczepów chociażby, bo, bo po prostu to jest niemożliwe i niebezpieczne. Ja wiem, że trudno to komuś wytłumaczyć, kto na przykład czekał na tego typu zabieg 2-3 lata, a takie kolejki przecież były w naszej służbie zdrowia. Czy teren...
0: raz udziela też teleporad, bo, 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 bo to jest... W normalnych czasach lekarze są trochę niechętni, bo mają kłopoty, nie mają pewności z kim rozmawiają, to są jednak takie informacje niepubliczne, informacje o zdrowiu ludzi, prawda? ale chyba tym razem teleporady wyjątkowo mają sens i dla pacjenta, bo nie musi iść do szpitala, gdzie mogą być zarażeni ludzie, ale też i dla lekarza, bo ma ma obniżację ryzyko swojego zarażenia, co też jest bardzo ważne dla nas wszystkich, prawda? Czyli Oczywiście, takie... ale,
1: ale to jest wręcz wskazanie. No dzisiaj poradnie specjalistyczne nie przyjmują, przyjmują wręcz, yy, myśmy stworzyli specjalnie taką ekipę wyjazdową, ekipę aha, wyjazdową, aha. która yy, na przykład podjeżdża do domu pacjenta, zdejmuje szwy, zmienia, zmienia opatrunek. Nie to... musiał
0: przychodzić do szale, tak?
1: nie. Dostaliśmy tutaj wsparcie jednej z firm, która przekazała nam dwa samochody, które można wykorzystać do tego typu ekipy wyjazdowej. Oczywiście też lekarze ze specjalistyki udzielają tele. Teleporat oceniają, czy konieczna jest wizyta, czy nie. No, wszyscy uczymy się y, życia w tej nowej rzeczywistości. To jest strasznie trudne. Strasznie trudne, szczególnie jeżeli to dotyczy y, życia i zdrowia. No a tak jest w przypadku, w przypadku właśnie funkcjonowania, czy szpitala, czy czy, czy, czy am, porad ambulatoryjnych, czy, czy też poz ów chociaż poz y są poza, w Grudziądzu akurat jest taka struktura, że większość poz ów jest prywatna i one też musiały zmienić no, zasady, zasady funkcjonowania praktycznie. No, nie funkcjonują tak, że pacjent przychodzi i jest ten, ten bezpośredni kontakt. Też jest kontakt za pomocą. A jak stan
0: epidemii znosi Grudziącki biznes? Czy widzi Pan już firmy, które są zagrożone?
1: Oczywiście, oczywiście, to czy znaczy, cała, cała, cała strefa, sfera, czy gastronomii, czy, 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 czy właśnie no, to, co jest związane z obsługą ruchu turystycznego. Myśmy w Grudziądzu przez ostatnie lata zrobili naprawdę gigantyczny postęp, powstawało coraz więcej kawiarenek, restauracji, ja restauracji, ja zaczęło żyć, no niestety to wszystko dzisiaj yy, no, grozi upadłość temu i musimy zrobić, zrobić wszystko, żeby żeby to y, żeby to uratować, bo to jest dorobek nasz y, kilku, kilkunastu ostatnich lat ciężkich. To, to, to Brytania czy Stany Zjednoczone, państwo bierze
0: sektor prywatny na swój garnuszek, to znaczy w Wielkiej Brytanii na przykład 80% pensji w sektorze prywatnym, w firmach będzie wypłacane przez państwo. Dzięki temu te firmy przetrwają. U nas ta pomoc w sensie proporcji do PKB jest o rząd wielkości mniejsza, to znaczy tam będzie to rząd wielkości 10 do 20%, a u nas to jest parę procent i to niskie parę procent.
1: Tak, czy, ale tutaj
0: czy bez... Czy za miesiąc? Czy, czy te firmy, którym się zawiesza ZUS na przykład, czy one w ogóle doczekają do momentu, w którym ewentualnie będą musiały go płacić znowu?
1: Nie, ta pomoc musi pójść z funduszy centralnych i ta pomoc w mocenie wielu przedsiębiorców jest niewystarczająca i bez wsparcia większego rządowego, a także wsparcia z poziomu marszałka, bo mówiliśmy o tych 320 milionach złotych, no duża jakaś część ma pójść na szpitale, ale pozostała część ma pójść na wsparcie przedsiębiorców, ale to też są niewielkie pieniądze suma summarum, bo nawet jeżeli mówimy o kwocie, bodajże marszałek mówił o kwocie 200 milionów, która ma być przeznaczona czy na pożyczki, czy, czy na inne formy wsparcia, to przy skali potrzeb to jest, to są środki mogą się okazać niewystarczające. Jeżeli ja chodzi bym o. Się nie o... Ja nie mam i... tak mało
0: teraz zapożyczać, bo jak nie mam żadnych przychodów, no trochę będzie pomocy z pensjami pracowników, ale przecież firmy mają różne inne koszty. To jak ja jeszcze nabiorę pożyczek, to tym, to mogę zbankrutować, nie?
1: Aż absolutnie, absolutnie. Ja tylko mówię, jakie formy pomocy czy wsparcia proponuje chociażby marszałek pożyczki obrotowe, ale rzeczywiście to, to, to jest niewystarczające i to jest ryzykowne dla przedsiębiorców, bo oni nie znają przyszłości. To oczywiście jest część firm także w Grudziądzu, które... Przedstawiły swoją produkcję na produkcję czy maseczek, czy środków zabezpieczenia osobistego, bo mamy w Gojonzu klaster przemysłu lekkiego, mamy dużo szwalni i one praktycznie w tej chwili nie produkują niczego innego, tylko, tylko te środki zabezpieczenia. A, dobrze. No bardzo dobrze, no ale to jest tylko część firm, no część firmy w miała kontrakty zagraniczne, one praktycznie zostały w tej chwili wstrzymane, więc to jest niespotykana sytuacja, bo to nie jest kwestia recesji w Polsce, tylko recesji grożącej, recesji takiej globalnej. No, z taką sytuacją ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli kiedykolwiek do czynienia na taką skalę. Pan Maciej Wasilewski pyta: Ludzie są zwalniani, jak
0: duże będzie bezrobocie na jesieni? Jak, czy pan ma już sygnały, jak, jak to może być
1: w grudziądzu? No wie pan: w grudziądzu mamy bardzo złe doświadczenia. W czasach transformacji, a na początku lat 90. bezrobocie w gruziązu było ponad 30%. Wow, to wow. był gigantyczny poziom bezrobocia, jeden z największych w Polsce, największe, jedno z największych czy największe w województwie. No, w tej chwili zeszliśmy do bezrobocia jednocyfrowego, 7-8%. A nie wyobrażam sobie, żebyśmy powrócili do tego bezrobocia, które praktycznie zrujnowało miasto. Ale to Tam... pan słyszy,
0: czy, już są, czy w Grudziądzu już są zwolnienia, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie ma aczkolwiek coraz więcej przedsiębiorców, jakby docierają takie informacje, że jak ta sytuacja będzie się przedłużała, no to zwolnienia będą po prostu konieczne, no bo, no bo tutaj nie ma nie ma innej innej drogi, ale trzeba zrobić wszystko, żeby przedsiębiorcy mogli utrzymać miejsca pracy. Tutaj też ja dobrze współpracuję, czy bardzo dobrze współpracuję z powiatowym Urzędem pracy, no ale tam też możliwości środki są ograniczone. Te środki trzeba by zwielokrotnić po to, aby nie dopuścić do. No właśnie, do, do... Jak, jest,
0: jak jest z rezerwami, z rezerwami finansowymi samorządu? Bo w ostatnich latach rząd wprowadzał ulgi podatkowe, zwolnienia z PIT, z CIT-u i to uszczuplało przychody, a dostawaliście nowe obowiązki, tak? Jak, 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 jak duża jest rezerwa jest... w finansach samorządu?
1: Rezerw żadnych nie ma, dlatego że chociażby luki, które były w picie, no to są mniejsze wpływy w grądu rzędu około 10 milionów złotych. Ja się bardzo cieszę, że te ulgi są, tak, ale za te ulgi powinna być po prostu rekompensata płynąca. Od budżetu pańskiego budżetu. Tutaj. to, 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 to to, to chodziło o wpływy. To było, jeżeli chodzi o wpływy z podatku PIT CIT, to było około 8%. 8, 8% tak, ja nie mówię o całej skali. To bo, szacuję, nie, to, to? Tak, to jest to jest duże takie były przynajmniej szacunki. W tej chwili te wszystkie szacunki wyliczenia, które mieliśmy, one są, mogą być, są nieaktualne można powiedzieć. Więc na pewno będą uszczuplone wpływy do budżetu miasta, no bo trzeba się spodziewać, że oj, coś mi zginęło, o, trzeba się spodziewać, że będą opóźnienia w płatnościach, czy podatku od nieruchomości, czy opłat za wieczyste użytkowanie, dlatego, dlatego już przygotowujemy taki wariant awaryjny, ale samorządy muszą zabiegać o rekompensatę z budżetu centralnego, bo same sobie nie poradzą. Sytuacja Grudziądza jest jeszcze szczególna, dlatego że Grudziądz jest w programie naprawczym z uwagi właśnie na sytuację finansową szpitala. No tego szpitala paradoksalnie, który dzisiaj będzie ratował życie mieszkańców nie tylko Grudziądza, ale całego regionu. Zresztą tak było zawsze, ale dzisiaj jeszcze jego rola, to o czym mówiliśmy, jest, jest szczególnie, szczególnie, szczególnie ważna. Więc sytuacja finansowa samorządów naprawdę jest trudna i ba, no niestety ulegnie pogorszeniu.
0: A jak, radzi sobie, jak radzą sobie grudziąckie
1: szkoły? To jest rewolucja. Wszyscy się edukujemy, nauczyciele się edukują, uczniowie się edukują, rodzice też niestety. Mówię niestety, dlatego że to jest dodatkowy obowiązek, który spadł na, na, na rodziców i bez zaangażowania trudno prowadzić edukację na, na, na odległość. Przyznam szczerze, no. Staramy się prowadzić to w sposób jak najlepszy, ale mamy i braki, jeżeli chodzi o komputery i jeżeli chodzi też o no, sam, samo, same kompetencje nauczycieli, aczkolwiek z tym jest coraz lepiej, wszyscy się szybko edukują. Też... Były problemy, jeżeli chodzi o dostępność dla uczniów, o dostępność dla jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, czy dostępność też do sieci, bo nie, nie w każdej rodzinie jest tak, że na jedno dziecko jest jeden komputer, często jest jeden komputer na dwójkę, trójkę dzieci, nie zawsze są łącza, które pozwalają na szybki, szybki, szybki internet jest, więc to są problemy, ale ale, ale ale, staramy się tutaj y, z, tym, z tym sobie poradzić. Jest duży, bardzo nieduży niepokój, co będzie z egzaminami, szczególnie jeżeli chodzi o matury. E, tak naprawdę nie ma dzisiaj decyzji, płynie bardzo dużo e, bardzo dużo sygnałów. Jak, co do matur nie ma decyzji, tak? No, nie ma decyzji, czy matury będą, jeżeli będą, to w jakiej formie. No, nie dziwi, Nie można się tutaj dziwić, dlatego że matury no zawsze było to coś, coś dla każdego jest to coś, bardzo ważny egzamin w życiu, jedyny tego typu, a dzisiaj no, nie wiadomo jak, w jakiej formie i kiedy to zostanie przeprowadzone.
0: Panie Prezydencie, na koniec proszę nam powiedzieć,
1: jak Pan zorganizuje
0: wybory prezydenckie? Jaka to jest skala wyzwania ile komisji, to był bardzo... komisji, jak Pan to zrobi?
1: bardzo trudne zadanie, to znaczy pomijam już aspekty, ale bardzo ważne, aspekty zdrowotne, gdzie wzrastają cały czas obostrzenia, nie, ma, nie mamy wychodzić z domu, nie mamy wychodzić na spacer, wychodzić do parku, do, do, na cmentarz, no a mamy pójść na wybory, to już jest jeden aspekt, ten aspekt zdrowotny, no ale drugi organizacyjny, ja muszę powołać członków komisji, w Grudziądzu to jest prawie 500 osób, 800 osób, osób musiał muszą przejść szkolenia, tak? Oczywiście, że szkolenia, ale muszę przede wszystkim ich zebrać. Często były to osoby też, czy emeryci, osoby, które sobie, no nie ma co ukrywać, w pewnym sensie dorabiały, ale dzisiaj... I, jest... za,
0: za służbę w komisji ile? Ileś,
1: ileś, ileś, ile
0: można zarobić?
1: Było, nie pamiętam w tej chwili kilkaset złotych, ale dla niektórych to było rzeczywiście jakaś dodatkowa... To może dodatkowa... znajdą się ochotnicy desperaci. Znajdą się czy nie. Obawiam się, że mogą być tutaj gigantyczne problemy ze znalezieniem i organizacyjnie przeprowadzenie tych wyborów jest nie lada wyzwaniem i, i myślę, że no, trzeba by się poważnie zastanowić, czy w tej Podem, sytuacji. O w są
0: w, w szkołach, w przedszkolach, tak, w jakich O Komisje są w szkołach,
1: w instytucjach e, miejskich, w tych instytucjach, które dzisiaj są zamknięte, które nie funkcjonują. Więc e, jakby. E, więc, więc jest to dosyć karkołomne, żeby coś, co dzisiaj nie funkcjonuje, otworzyć właśnie na, na wybory. A na komisji
0: byliby w maskach
1: czy w pełnych kombinezonach? Myślę, że powinni być w kombinezonach, gdybyśmy przy, przyjęli tutaj wszystkie zasady, które powinny nas obowiązywać. Ale mówiąc powiem, o, 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 jest to, to niebezpieczne zarówno dla... Dla, dla, dla członków komisji, dla wszystkich, którzy pracują przy, przy wyborach, przecież to jest też cała kwestia systemu informatycznego, no, to nie jest tylko kwestia oddania głosu, to jest ktoś te głosy musi policzyć, ktoś te kartki musi nie wiem, dotykać i tak dalej, więc to jest... Bo urny mamy plastikowe, prawda, a na plastiku wirus dość dobrze,
0: dość dobrze się zachowuje, także trzeba by pilnować, żeby rzucając głos, nikt nie dotknął urny, prawda?
1: No tak, tak powinno to być skonstruowane, aczkolwiek jak to w praktyce miałoby... Zakończyć. A co z długopisami
0: za kotarą, bo, bo, no, bo dzisiaj to się, to ma się ten sam długopis co paręset innych osób, a tu by trzeba co, chyba każdy z indywidualnym swoim długopisem by musiał przyjść, prawda?
1: No Pewnie tak, albo długopisy jednorazowe, tak jak to jest w przypadku osób przyjmowanych na kwarantannę. No ale wszyscy wiemy, że praktycznie zrealizowanie tych wszystkich wymogów, tu, o których tutaj mówimy, no jest, jest, jest w praktyce nierealne, a więc grozi to rozszerzeniem epidemii. Więc trzeba naprawdę poważnie się zastanowić, czy, 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 czy można narażać y, mieszkańców. Na temat, na temat.
0: Wojsko Obrony Terytorialnej, policję, oni nie mogą odmówić, no to mielibyśmy, może takie, tak jak teraz mamy patrole, policja i żandarmeria wojskowa, to to może oni by do tych komisji weszli, co?
1: No tak, tylko że ja myślę, że każde wybory są świętem demokracji i to święto demokracji nie tak powinno wyglądać jednak. I, 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 i uszanujmy to, że o, o tą demokrację, o te wolne wybory walczyliśmy wiele lat. A co, Wie, wiele A co lat... Pan
0: nie wykona wyborów?
1: Ja liczę jednak na na rozsądek i myślę, że ta sprawa się szybko wyjaśni i i, i te, te wybory, myślę, że jednak ich przeprowadzenie będzie niemożliwe.
0: Kiedy jest ostatni moment, w którym można zacząć przygotowania do wyborów, a po którym momencie one są już organizacyjnie niewykonalne?
1: Ja myślę, że ten moment już następuje, bo to w ciągu najbliższych dni musi się rozstrzygnąć, dlatego że, no, nie jesteśmy w stanie zatrzymać pewnych procedur, no, samorządowcy są zmuszeni, czy, znaczy zmuszeni w tym sensie, że, że prawo wyborcze nakłada pewne terminy, więc, yy, pewne decyzje, mówię teraz o decyzjach takich politycznych na, na, na poziomie na poziomie Parlamentu. No, no powinny zapaść, zapaść, jak, zapaść jak najszybciej.
0: Panie prezydencie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że obroniliście szpitala, z którego teraz całe szpital, z którego teraz całe województwo może korzystać. Życzę. Przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim zniesienia jak najlepszego nie tylko pandemii, ale też tej, tej, tych, tych trudności gospodarczych, które nas czekają. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Grudziądza, a w szczególności pracowników służby zdrowia. Jesteście naszymi
1: bohaterami. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Też pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.
0: To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli Państwu się nasza rozmowa podobała, to proszę o lajkowanie, szerowanie. Zapraszam ponownie za kilka dni. Serdecznie dziękuję.